0: Абзац О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о великой сказочнице Урсуле Кребер Лягуин. Урсула Лягуин – одна из самых титулованных женщин в мировой литературе. Любой разговор о ней, журналисты и критики начинают с перечисления заслуг. Например, премий, которых за всю жизнь она получила столько, что и не счасть. Только наипрестижнейшая среди фантастов Юга доставалась ей трижды. Шесть раз «Необьюла», еще три «Юпитер» и 21 раз «Награда» от журнала «Локус». В 2003 писательница получила звание «Грандмастера фантастики». Обычно его удостаиваются мужчины, а женщины очень редко. Просто очень-очень редко. За 45 лет существования премии их вместе с «Легуин» не набралось и десяти. Библиотека Конгресса еще при жизни писательницы нарекла ее живой легендой. Не забывайте и про толпы фанатов, которые уже не одно десятилетие спорят о том, какие книги Легуин лучше — фэнтезиные или научно-фантастические. Однако, чтобы разобраться в причинах такой, не побоюсь этого слова, бешеной популярности, стоит начать с самого начала. С семьи. Очень нетипичный и весьма странный. Легуин, а тогда еще просто Урсула, родилась 21 октября 1929 года в семье антропологов Альфреда и Теодоры Кребер. Второй брак для обоих у каждого имелись дети от предыдущих супругов. Отец девочки был по-настоящему большим ученым, профессором Калифорнийского университета и директором музея антропологии. Всю жизнь он занимался индейскими племенами, параллельно вел археологические раскопки» создал несколько культурных концепций и гипотез. Его учебник «Антропология» до конца 1940-х годов был самым популярным в вузах США. Одно время молодые ученые, стремясь подражать профессору во всем, даже носили бороду и усы, как у Кребера. Что до его второй супруги, Теодоры, то она не только интересовалась антропологией, периодически сопровождая мужа в экспедициях, но и писала любопытные книги. Например, важнейшую семейную историю Урсула Легуин почерпнула из сочинений матери. В 1911 году на одной из калифорнийских бойн был обнаружен индеец. Он оголодал и воровал мясо. Полиция быстро арестовала этого человека. Он не оказывал сопротивления, но и не мог объясниться, так как не говорил по-английски. Его заключили в камеру для душевнобольных в тюрьме города Оровилла. Почти сразу пресса раструбила о том, что найден последний дикарь США, а первая фотография несчастного привлекла внимание двух антропологов профессора Кребера и Томаса Отермана. Еще до встречи с индейцем ученые установили, что он представитель племени Яха. Но каково же было их удивление, когда чуть позже они поняли, что он потомок, а возможно и последний носитель языка, вымерший южной ветви Яна. Не доверяя белым людям, индейц, чтобы защититься, скрыл свое настоящее имя, поэтому исследователи придумали новое «иши», что на его родном языке значило просто «человек». Иши поселился в музее антропологии, где в будние дни изучали его язык и традиции, а по выходным позволяли принимать желающих познакомиться с ним. В 1914 году антропологи решили отправить Иши в родные места – долину Диркрик. Но в ходе экспедиции выяснилось, что индеец болен туберкулезом. В течение двух последующих лет его состояние ухудшалось, и в 1916 году он умер. Чуть позже биографию Иши написала Теодора Крёбер. Если вы хотя бы отдаленно представляете, о чем повествуют романы и рассказы, вошедшие в серию «Земноморье» или тексты «Хайнского цикла», то сразу поймете, насколько сильно эта история повлияла на образ мысли Урсула Легуин. Ведь почти все, что она писала, за редким исключением, посвящено либо одиночеству чужака, либо проблеме контакта, вернее, невозможности сблизиться с другим в философском понимании этого слова в силу культурных и исторических различий. Впрочем, сама писательница испытывала схожие трудности. Ее постоянно пытались вписать в понятную систему. Свою карьеру она начала в узкой мужской нише научной фантастики. Однако первые же тексты, рассказ 1962 года «Апрель в Париже», а затем и отдельные новелы, и первые наброски хайнского цикла привлекли к ней внимание. Многие были удивлены, почему автор выбрала столь нетипичную для женщины нишу. Феминистки до сих пор поднимают имя Легуин на Древка, ведь ее героини не просто хороши и бесстрашны, а по-настоящему равны мужчинам. Однако феминизм Лягуин несколько обманчив, пожалуй, как социальные, даже социалистические идеи писательницы, которые понимались ею в более широком, общечеловеческом смысле. Да, женщины не хуже мужчин. Да, государство не должно давлеть над человеком. Да, развитое общество обязано поддерживать своих членов, особенно слабых и юных, о чем написан почти весь хайнский цикл. Вот к чему следует стремиться всем нациям. Идею межполового равенства Легуин довела до логического конца. Герой одного из ее лучших романов «Левая рука тьмы» 1969 Джен Леаи, будучи посланником Земли, попадает на загадочную планету Зима, населенную андрогинами. Большую часть времени эти люди асексуальны и лишь в определенный период ведут себя как мужчины или женщины, причем в новом сезоне легко меняются ролями». Не вышла из Легуины приличной коммунистки, а ее и туда записывали. Идея человеческой окумены «Леги миров», объединяющая несколько романов «Мир Раканона», «Планету изгнания», «Город иллюзий» и уже упомянутую книгу «Левая рука тьмы» в равной мере социалистично и утопично. Лига не диктует своих условий, она лишь объединяет инопонентные расы, давая им возможность торговать, меняться знаниями и технологиями. Однако ее просвещенное и совершенно нетоталитарное существование само по себе удивительно и маловероятно. Обманчивая и сказочная простота фэнтези Легуин. Кроме типичных для этого жанра персонажей колдунов, магов и драконов в основе текстов лежит мощнейшая философия языка. Ее «Земноморье», цикл, включающий правила имен, «Волшебник земноморья», «Гробницы Атуана», «Тихану» и другие книги, крепко завязано на поэзии, мифологии и слове. Писательница всю жизнь занималась изучением средневековой литературы и разных эпосов. Чего стоит только история истинных имен, которые не должен знать никто, кроме их носителей, ведь у всего в этом мире есть единственное название. Именно оно хранит подлинную силу и суть». И если узнать имена всех людей и вещей, то власть над всем сущим может быть поистине безграничной. Впрочем, это прямая аналогия с писательством. Слова, говорила Легоин, это моя среда обитания. Как краска или музыкальные звуки, среда обитания художника и композитора. Любые слова, если их используют правильно, обладают загадочной силой. Правильное использование слов ⁇ это тайна, искусство рассказчика и поэта. Главный секрет писательницы в том, что ее творчество настолько всеохватно и глубоко, что его совершенно нельзя трактовать в каком-то одном ключе. Поэт Лягуин не отделима от прозаика, а детская писательница, автор серии книг о летающих кошках не существует без фантаста. Кстати, несколько иные, но тоже летающие коты появляются и в первом романе «Мир Раканона, герои которого обречены на вечное скитание в чужих мирах и непоправимое одиночество. К слову сказать, в этой вечной, почти кафкианской попытке объяснить свое присутствие среди других людей на Земле или вымышленной Вселенной и кроется одно из интереснейших открытий Легуин. Контакт, равно как обмен опытом и знаниями, нужны далеко не всем жителям иных миров. Наверное, поэтому самые разумные персонажи ее фэнтезийных и фантастических циклов ценят слова, учатся верно задавать вопросы и не жалеют сил на объяснения, которые нередко оказываются тщетными. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен.